0: وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فمن الايات التي تعلق بها اسباب نزول في سوره التوبه في قول الله سبحانه وتعالى ومنهم من يلمسك في الصدقات فان اعطوا منها ربوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون ولو, أنه ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون سبب نزول هذه الآية روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم إذ جاءه جاء عبد الله بن ذو الخويصرة التميمي، جاء عبد الله بن ذو الخويصرة التميمي، فقال: اعدل يا رسول الله، فقال: ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قال عمر بن الخطاب: دعني أضرب عنقه، قال: دعه، دعه فإن له أصحابًا يحقر احدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه ينظر في قزمه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر في نقله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر في رصاصه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر في نضيه فلا يوجد فيه شيء قد سبق الفرث والدما آيتهم رجل إحدى يديه أو قال ثدييه مثل ثدي المرأة أو قال مثل البضعة مثل مثل البضعة تزرزروا يخرجون على حين فرقة من الناس قال أبو سعيد أشهد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وأشهد أن عليا قتلهم وأنا معه جيء بالرجل على النعت الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم قال: فنزلت فيه في ذي الخويصر التميمي ومنهم من يلمزك في الصدقات أما هذه الآية فيقول ابن كثير رحمه الله ومنهم أي ومن المنافقين من يلمزك اي يعيب عليك في الصدقات يعني في قسمها فالنبي عليه الصلاه والسلام قاسم وكنيته ابو القاسم في يقسم يقسم الصدقات ومنهم من يلمزك في الصدقات في قسمها اي اذا فرقتها ويتهمك وهؤلاء ان اعطوا اي من الزكاه ربوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون يعني يغضبون لأنفسهم لا لله يغضبون لأنفسهم لا لله وقد أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة كما جاء في بعض الروايات فقسمها ها هنا وها هنا حتى ذهبت يعني بنيت ووراءه رجل من الانصار فقال ما هذا بالعدل فنزلت هذه الايه وقال قتاده في قوله تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات يقول ومنهم من يطعن عليك في الصدقات وذكر لنا ان رجلا من اهل الباديه حديث عهد باعرابيه يعني انه قد اتى حديثا من الباديه والأعراب من أجهل الناس وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله وقد قيل إن زيد بن صوحان جاء أن زيد بن صوحان رضي الله عنه كان يحدث في المجلس وكان هناك رجل من الأعراب فجلس يستمع وكان الحديث مؤثراً، فلما انتهى من الدرس قال هذا الأعرابي لزيد يا هذا إن كلامك يعجبني ولكن يدك تريبني يقول سلامك ممتاز لكن أنا مرتاب في يدك هذه وكانت يده في الشمال مقطوعة زيد يده مقطوعة يعني أن هذا الأعرابي وقع في نفسه أن الشيخ هذا الذي يحدث فارق، قطعت يده، فقال إن كلامك يعجبني ولكن يدك تريبني، قال: ويلك إنها قطعت يوم القادسية، يعني في المعركة، ألا ترى أنها الشمال؟ قال الأعرابي: والله ما أدري هل يقطع.. أيقطعون اليمين أم الشمال؟ يعني في السرقة ما أدري اليمين يقطعون أم الشمال؟ قال صدق الله الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله فجاء هذا الرجل وهو حديث عهد بالأعرابية أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم ذهبا وفضة فقال يا محمد والله لإن كان الله امرك ان تعدل ما عدلت. هذا الكلام يوجهه لمن؟ للنبي عليه الصلاه والسلام. يعني ان كان في كان في احد يعدل في الدنيا فهو النبي عليه الصلاه والسلام. ثم يقول هذا ما عدلت. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: ويلك فمن ذا الذي يعدل عليك بعدي؟ ثم قال نبي الله: احذر هذا واشباهه. فإن في أمتي أشباه هذا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراطين فإذا خرجوا فاقتلوهم ثم إذا خرجوا فاقتلوهم ثم إذا خرجوا فاقتلوهم, إذا خرجوا فاقتلوهم قال ابن كثير رحمه الله هَذَا الذي ذكره القتاب يشبه ما رواه الشيخان من حديث الزهر عن أبي سلم عن أبي سعيد في قصة جلخ الخويصرة واسمه حرقوق لما اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم حين قسم غنائم حنين فقال له اعدل فانك لم تعدل فقال لقد خذت وخسرت فقال لقد خذت وخسرت ان لم اكن اعدل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رآه مقصيا يعني مولي من ظهره انه يخرج من ضئضئي هذا قوم يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرميه فاينما لقيتموهم فاقتلوهم فانهم شر قتلى تحت اذين السماء ثم قال تعالى منبها على ما هو خير لهم من ذلك يعني من هذه الاعتراضات بفاسده قال ولو أنهم ربوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من قبله ورسوله إن إلى الله راغبون. فتضمنت هذه الآية الكريمة أدبا عظيما وسرا شريفا حيث جعل الرضا بما آتاه الله ورسوله والتوكل على الله وحده وهو قول حسب وقالوا حسبنا الله وكذلك الرغبة إليه وحده بالتوفيق لطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وامتثال أوامره، وترك زواجره، وتصديق أخباره، والاقتفاء بآثاره. أما الحديث فإن هذا الحديث قد رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وفيه فقال عمر: إذن لي أضرب عنقه. وجاء في رواية أن خالد هو الذي قال ذلك. ويمكن الجمع بان كل منهما سال ذلك لغير فيه ما في دين الله ما في امر الله فقال خالد سال ان يضرب عنق الرجل لان اتهام النبي عليه الصلاه والسلام بعدم العدل ما ماذا يكون؟ كفر اكبر مخرج عن الله اتهام النبي عليه الصلاه والسلام بعدم العدل كفر اكبر مخرج عن الله وقال عليه الصلاة والسلام دعه فإن له أصحابا دعه فإن له أصحابا والنبي عليه الصلاة والسلام لم يرد قتل الرجل لم يرد قتل الرجل لماذا؟ مع أن الرجل استحق القتل لأن النبي عليه الصلاة والسلام يهتم جداً بسمعة الدعوه ولو انه قتل هذا الرجل وهو في الظاهر محسوب على المسلمين واحد منهم ومع النبي عليه الصلاه والسلام يقاتل ماذا ستقول العرب في بقيه الارض في الجزيره وماذا سيقول اليهود وماذا سيشيع المنافقون وكيف سيستغلها الكفار؟ سيقولون محمد يقتل اصحابه يعني ان دخلنا معه ما سلمنا، وان نابذناه ما سلمنا. فالنبي عليه الصلاه والسلام كان ينظر جدا في مساله المفاسد ولا يريد اي شيء ان يستغل اعلاميا ضد الدعوه والاسلام. يعني النبي عليه الصلاه والسلام كان يهتم جدا في قضايا الاعلام وما سيشاع عن المسلمين والدعوه وعنه شخصيا باعتباره قائد هذه الدعوة والذي يمثل هذا الدين في الأرض، وهذا يبين أهمية منع الحملات الإعلامية ضد الإسلام، وأن تقديم مادة لهذه الحملات ليس في مصلحة المسلمين، إذن أحيانا تترك أشياء هي صحيحة، ولو فعلت فهي عين الصواب، لكن تترك لما يترتب على فعلها من المفاسد الأكبر من تركها، ولذلك فإن النظر في المصالح والمفاسد من الفقه العظيم الذي يحتاجه المسلمون والاهتمام بالاعلام وسمعه الاسلام وسمعه المسلمين وعدم فعل اشياء تفسر تفسيرا سيئا او يمكن ان تستغل استغلالا سيئا هذه مساله مهمه جدا النبي عليه الصلاه والسلام عمل لها الحساب وترك قتل الرجل مع انه يستحق القتل جدا جدا فقد جاء في روايه ان الرجل قال: اعدل يا محمد فوالله هذه قسمه ما اريد بها وجه الله. يعني سوء ادب في الخطاب واتهام النبي عليه الصلاه والسلام باي شيء لما ما عنده اخلاص فهذه قسمه ما اريد بها وجه الله. وهذا وهذه التهمه للنبي عليه الصلاه والسلام كافيه جدا في اراقه دم هذا الرجل وتكفيره واخراجه عن المله. ومع ذلك النبي عليه الصلاه والسلام ما قتله حتى لا تستغل القضيه خصوصا ان الاسلام الان في مرحله انتشار وانه يتغلغل ويمشي في القبائل والعرب فالنبي عليه الصلاه والسلام يريدهم ان يقبلوا لا ان يزدروا وان ياتوا لا ان ينفروا ولذلك تركه وهو ايضا يوحى اليه من ربه وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن قدر الله واقع بأن يخرج من هذا الرجل من هذا الرجل أناس يريقون دماء المسلمين ويقاتلون المسلمين لكن هو في وضعه هذا الشخص ما رفع السلاع المسلمين لكن سيخرج منه أناس يرفعون السلاع المسلمين ولذلك قال إن قاتلوكم فاقتلوهم يعني إذا انتظروا ماذا سيفعل أتباع هذا الرجل إن رفعوا السلاح عليكم وقاتلوا وسفكوا الدماء فاقتلوهم ولذلك كان الصحابة يتربصون علي رضي الله عنه وهو خليفة المسلمين كان ينتظر ماذا سيفعل هؤلاء لأنه معتزلة المسلمين خرج ثم لما صارت المسألة ثم لما صارت المسألة لما صارت خروج على المسلمين بالسيف، إراقت دماء المسلمين، تحقق ما أراده هنا انطبق ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر عليه الصلاة والسلام عن أتباع هذا الرجل أنهم سيخرجون سيخرجون و يكون لهم صلاة كثيرة جدا وصيام كثير جدا وتلاوة قرآن كثيرة جدا حتى أن الصحابة أنفسهم إذا قارنوا أنفسهم بهؤلاء الخوارج لحقر الصحابة صلاتهم من طول صلاة هؤلاء الخوارج ورأوا أن صيامهم قليل بجانب صيام هؤلاء الخوارج وأن تلاوتهم القرآن قليلة بجانب تلاوة هؤلاء الخوارج إذا هؤلاء الخوارج لم تكن آفتهم ترك العمل، كانوا يعملون تلاوة وذكر وتسبيح، ولذلك فإن المرء يمكن أن ينخدع بهم، وقد انخدع بهم أناس، لكنهم خرجوا على الصحابة يقتلون البر والفاسق، رفعوا السيف على المسلمين قال عليه الصلاة والسلام في وصفهم إنهم يقرؤون القرآن لا يجاوزوا حناجرهم لماذا؟ لأن قلوبهم لم تفقهوا وتلاوتهم لا ترتفع إلى الله يمركون من الدين عن يعني الإسلام ويحتمل أن يكون المراد بالدين الطاعة ولم يأتي عن الصحابة تكفيرهم ورأى بعض العلماء أنهم كفروا واستدلوا بحديث يمركون من الدين والرمية الصيد المرمي لو أنك رميت بسهم قوي جدا دخل في مكان لين وخرج من مكان لين ماذا سيحدث في السهم هذا من السرعة والقوة لن يعلق به شيء من الفريسه لن يعلق به شيء من الصيد من شده سرعته لقوه الرامي لا يعلق به شيء من الصيد بحيث لو نظر هذا الذي اطلقه الى نصله وهو حديده السهم والى رصافه وهو عصب السهم الذي يكون فوق مدخل النصل والى نضيه إلى نظيه عود السهم قبل أن يراش وينفصل وقيل ما بين الريش والنفل لو نظر إلى هذه المحلات من السهم بل إلى القهد جمع قذة وهي ريش السهم كل مناطق السهم من أول إلى آخر من نفض إلى القذة من حجه إلى ريش إلى ريش السهم فلن يجد أثرا مع أنه اخترق هذا الصيد اختراقا، إذا هؤلاء يقرؤون القرآن لكن لا يتأثرون به، آيتهم بضعة يعني قطعة لحم فيه رجل أسود مخدج مقطوع اليد في طرف يده المقطوعه حلمه مثل حلمه ثدي المراه تدرجر يعني تضطرب كما يضطرب ثدي المراه اذا اهتز هذا الرجل المخدد علامه الخوارج إذا ظهروا وقاتلوا المسلمين أنه سيكون معهم وفيهم وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء الخوارج سيخرجون على حين فرقة من الناس والمخصوص بالناس المسلمين وجاء في حديث أبي سعيد تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق أولى الطائفتين بالحق لما اعتزل الخوارج علي رضي الله عنه وانحازوا إلى بلد وصاروا فيها تركهم علي رضي الله عنه مع ما يظمع عنهم من الأقوال الخطيرة انتظارا لقول النبي عليه الصلاة والسلام أنهم إذا قاتلوا المسلمين يقاتلهم المسلمين فخرجوا على المسلمين بالسيف فقتلوا عدد من الصحابه واولاد الصحابه واتوا الى رجل معتزل الفتنه من المسلمين يقرا القران عند نهر فقال انه معتزل الفتنه قالوا كيف تعتزل؟ قتلوه قطعوا راسه وراقوا دمه في النار عنده جاريه حامل بقر وغطنه اخرجوا الجنين رموه عملوا هذه الفضائع الكثيره ثم مروا ببستان فيه واحد نصراني فاراد بعضهم ان ياخذ منه ثمرا فقال بعضهم الاخر لا هؤلاء اهل الذمه النبي عليه الصلاه والسلام اوصانا به خيرا تعال بحثوا عن صاحب البستان النصراني تعال نريد نفاوضك على الثمر نشتري منك وهذا رجل كان قد رأى ما فعلوا بالمسلم فقال تقتلون عبد تقتلون ابن عمرو بن الحرام على التمر على التمر يعني هذا النصراني دهش دهشة عجيبة حتى النصراني هذا عرف انهم هؤلاء من منحرفون لما رأى علي رضي الله عنه ان هؤلاء قد خرجوا بالسلاح وقاتلوا وقتلوا واستأذنه ابن عباس في الذهاب اليهم فذهب اليهم وناقشهم رجع منهم ناس عند ذلك خرج اليهم علي رضي الله عنه. خرج اليهم علي رضي الله عنه وحاربهم وكانت مكتعة النهروان الشهيرة مما يسجل في صحائف علي رضي الله عنه و لما انتهت المعركة أراد علي رضي الله عنه أن يطمئن أراد علي رضي الله عنه أن يطمئن إلى أن هؤلاء الذين قاتلهم وقتلهم فعلا هم الخوارج. وكان عليه الصلاة والسلام قد أخبره أنه سيقاتلهم وأنه لا يقتل من المسلمين تسعة ولا يبقى من الخوارج لا يقتل المسلمين عشرة ولا يبقى من الخوارج عشرة. فعلا ما قتل من المسلمين إلا تسعة وما بقي من جيش الخوارج كله الا تسعه هربوا، وذهب بعضهم الى ساحل البحر، وبعضهم ذهب الى المغرب، اسسوا فرقا للخوارج، وجدت واستمر استمر بعضها بعد ذلك، لكن علي رضي الله عنه اراد التاكد فامرهم بالبحث عن رجل مخدج، فلم يعثروا عليه. فقال علي رضي الله عنه: ما كذبت ولا كذبت. يعني ان النبي عليه الصلاه والسلام حدثه وصدقه ولا بد وامر باعاده البحث وبعد الاجتهاد في البحث وجد هذا الرجل تحت جماعه من المقتولين. كومه من القتلى فازاحوهم فوجد هذا الرجل تحته المخدد الاسود مقطوع اليد في طرف يده مثل حلم الثدي المراه فسجد علي رضي الله عنه شكرا لله تعالى فهؤلاء خرجوا من ذي الخويصره التميمي وكان ابوهم الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الاعتراض الشنيع قبل هذه الآية هناك آية أخرى في سورة التوبة وهي قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. جاء في صحيح البخاري رحمه الله عن زيد بن وهب قال: مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر رضي الله عنه. فقلت له ما انزلك منزلك هذا قال كنت بالشام فاختلفت انا ومعاويه فيه يعني قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله قال معاويه نزلت في اهل الكتاب فقلت نزلت فينا وفيهم فكان بيني وبينه في ذلك وكتب الى عثمان رضي الله عنه يشكوني فكتب الي عثمان ان يخدم المدينه فقدمتها فكثر علي الناس حتى كم كأنهم لم يروني قبل ذلك فذكرت ذلك لعثمان فقال لي إن شئت تنحيت فكنت قريبا فذاك الذي أنزلني هذا المنزل ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت وهذا الحديث يبين سبب استقرار ابو ذر سبب استقرار ابي ذر رضي الله تعالى عنه بالربذه وهي مكان معروف بين مكه والمدينه نزل به ابو ذر رضي الله عنه في عهد عثمان والحديث هذا مهم الدفاع عن عثمان رضي الله عنه ذلك لان بعض مضيعي عثمان قاتلهم الله كانوا يشنعون عليه انه نفى ابو ذر فذهب ناس لابي ذر يسالونه هل صحيح ان عثمان نفاك لماذا نزلت الرغبه فاخبرهم انه نزل الرغبه باختياره هذا أميه في الروايه الاشياء المهمه في الروايه ان ابا ذر بين انه نزل هذا المكان باختياره وكان عثمان رضي الله عنه قد خشي مفسده وخافها فاقترح على ابي ذر ان يكون قريبا منه وكان له رضي الله عنه موقف في التبرع من الخوارج المتقدم ذكرهم ودخل مع عبد الله بن الصامت على عثمان فحسر عن رأسه فقال والله ما أنا منهم يعني الخوارج فقال له عثمان إنما أرسلنا إليك لتجاورنا بالمدينة فكان عثمان رغم الحكمة أن لا يجتمع الناس الذين يكون بينهم خلاف وجهات النظر في أشياء حتى تكون الأمور أكثر استقرارا فلذلك ارسل لابي ذر ان ياتي عليه ويترك الشام ومعاويه وياتي اليه فلما جاء قال ابو ذر كلام رضي الله عنه يحلف به انه ليس من الخوارج فقال عثمان انه يعرف انه ليس من الخوارج وانه صحابي لكن قال انما ارسلنا اليك لتجاورنا بالمدينه فقال لا حاجه لي في ذلك ائذن لي بالرذله قال نعم يعني انه انه اختار ذلك اختار ذلك وقد قال في روايه ما انا منهم ولا ادركهم فيما هم التحليق يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه والله لو امرتني ان اقوم ما قعدت يعني امتثلت امرك يا ايها الخليفه يعني عثمان وهذا يبين طاعة أبي ذر رضي الله تعالى لعثمان وحب عثمان لأبي ذر فإنه أتى به أتى أتى به ليكون بقربه في المدينة وفي رواية إن أنه قال لو أن عثمان سيرني من المشرق إلى المغرب لسمعت وأطعت فهكذا كان القوم يرون الحق طاعة أميرهم ويرون نصر امره ايمانا. وكان قد حدث نقاش بين ابي ذر رضي الله تعالى عنه وبين معاويه رضي الله عنه في هذه الايه. وكان لابي ذر مذهب ياخذ فيه نفسه بالسد في قضيه في الاموال، يعني مثلا كان لا يرى جواز الادخار. كان أبو ذر رضي الله عنه اجتهاده الشخصي أن الإنسان لا يجوز له أن يدخر شيئا من المال. إذا زاد عنده شيء بد أن ينفقه، لازم وإلا كان من الذين يكنزون. كان له رأي خاص في هذا. لم يوافقه عليه عدد من الصحابة، لكن كان هذا اجتهاده. وأبو ذر رضي الله عنه كان من الزاهدين حقا في الدنيا. حقا، ولذلك لا غرابة أن يرى هذا الرأي أنه أي شيء عندك زاد عن حاجتك لا تبذله للمسلمين ما يجوز تدخر ولا توفر شيء كل أي شيء يزيد عندك أعطي الفقراء والمحتاجين كيف تدخر عندك وهناك ناس يحتاجون فكأن معاوية رضي الله عنه رأى أن هذا المذهب لا يطيقه الناس هذا المذهب لا يطيقه الناس فكتب إلى عثمان بذلك فامر عثمان رضي الله عنه ابا ذر ان ياتيه وحصل بعد ذلك ما حصل من اختيار ابي ذر رضي الله عنه للربذه والنبي عليه الصلاه والسلام كان قد ذكر ان ابا ذر يموت وحده رضي الله عنه ولكنه ذكر له ان اناسا من المسلمين يحضرونه النبي صلى الله عليه وسلم اخبره أن أناسا من المسلمين يحضرون يعني عند موته ولذلك جاءت الحديث أن أبا ذر لما كان بالرغبه نزل به الموت فجعت امرأته وليس عندها كفل من الشدة التي كان يأخذ نفسه بها في الأشياء المالية أنه ما كان عنده كفل ولو أن امرأته أعطته ما عندها ما بقي لها شيء تستتر به فلما نزل به الموت أحست المرأة أنها في ورطة عظيمة فطمأنها زوجها أبو ذر أنه سيحضر موته ناس من المسلمين قالت من أين ونحن في المنقطعين في هذا المكان قال لا بد أن يكون خليلي حدثني لا بد أن يكون فخرجت المرأة إلى الطريق الطريق الذي يمر على البلد طريق السفر فرأت من بعيد عجاج عجاجا جواب مقبله فجاءتهم فقالت لهم ادركوا صاحبكم وكان في القوم ابن مسعود رضي الله عنه قالوا من قال ابو ذر قالت ابو ذر فحثوا المطايا حتى جاؤوا اليه فادركوه قبل ان يموت ثم اراد كفن واحد لا لم يعمل جابيا ولا شرطيا ولا عريفا لكي يكون حلال الكسب جدا لأن رضي الله عنه كان له كما قلنا في المال مذهب شديد يعني يحرق على النقاء التام لا يريد أدنى أدنى شبه ولو كان القضية لا بأس بها يعني ولكنه كان, كان يرى كان يرى التدقيق التدقيق جدا في الأمور في الأموال والإحتياط غاية الورع غاية الورع فيها فخرج شاب من القوم قال أنا صاحبك أنا لا توليت هذا ولا هذا ولا كنت أميرا ولا عرافا ولا, ولا كنت عريفا ولا جاذيا ولا شرطيا فقال أنت صاحبي فأخذ ثوب هذا الشاب فكان كفا أبي ذر رضي الله الله والحديث هذا الحديث هذا يؤخذ منه ملاطفة الأئمة للعلماء فإن معاوية لم ينكر على أبي ذر وإنما كتب لعثمان ولم يواجه أبا ذر بما يكرهه في وجهه لأن أبو ذر بالنسبة لمعاوية عالم فمعاويه رضي الله عنه لم يصطدم مع ابي ذر في النقاش ولم يغلب عليه الكلام ولم يجسر الانكار عليه وانما كتب لمعاوية لعثمان يقول يعني ينتظر منه رايا وكان معاويه اميرا لعثمان على الشام فراى عثمان ان مذهب ابي ذر في المال فعلا لا يحتمله الناس فكتب اليه ان ياتي اليه وكذلك كان أبو ذر رضي الله عنه مطيعا غاية الطاعة لعثمان. وقال قال تلك الكلمات التي تبين غاية الطاعة لعثمان. وهذا طبعا حديث فيه فوائد عظيمة في كيفية التعامل مع الصحابة مع بعضهم البعض، وإن اختلفت وجهات النظر لديهم. فهذا معاوية رضي الله عنه لم يكثر في بالإنكار على أبي ذر كتب لعثمان وأبو ذر في غاية الطاعة لعثمان فلما كتب إليه أن يختم عليه جاء إليه ولو قال تيرا من المشرق إلى المغرب لفرد وانتقلت وكذلك كأن عثمان رضي الله تعالى عنه أراد أن يكون لعله رأى أن في بقاء ذر المدينة مصلحة كبيرة في بس علمه والمصلحة ولو ادت الى فراق الوطن، اتباع المصلحة ولو ادت الى فراق الوطن، على ال... أية حال الآية {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا يمسكونها في سبيل الله} ليست فقط فعلا ليست في الكفار فقط وإنما الذي لا يؤدي زكاة المال يعتبر كنز الذهب والفضة ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنه يقول: كل مال أدي زكاته فليس بكنز. كل مال اُتيت زكاته فليس بكنز. وبناء عليه لو ان انسانا لم يؤدي زكاة ماله فإنه يعتبر كنز الذهب والفضة ولو كان مسلما. يعتبر قد كنز الذهب والفضة ويوم القيامة سيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقدار خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار نسأل الله السلامة والعافية وان يجعلنا من الذين يؤدون حق المال هذا ذكر لموضعين من سورة التوبة مما ذكر أهل العلم فيهما سبب نزول وسناتي على بقيه الايات السوره من التي لها سبب نزول والله تعالى اعلم. يقول ما احب الاعمال الى الله. كان الصحابه رضوان الله عليهم حريصين على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال. وتفاوتت اجابات النبي عليه الصلاه والسلام عن هذا. وتفاوت الترتيب فيقول ايمان بالله بعد ذلك يقول احيانا بر الوالدين. وأحيانا الجهاد في سبيل الله. وكذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الحج المبرورا. ذكر أشياء مختلفة لصحابه فحمله بعض العلماء على أن الأفضل يتفاوت في حقوق يتفاوت في حق من من شخص إلى آخر. فقد يكون في حق هذا الشخص الأفضل الجهاد. وفي حق هذا الشخص الأفضل بر الوالدين. مثلا. وهكذا مع الاتفاق على اشياء يعني مثلا ان الايمان افضل شيء بلا ذكر مثلا ان الصلاه على وقتها احب الاعمال ايضا اذا هناك اشياء متفق عليها في الاولويه مثل الايمان هناك اشياء ممكن تكون في حق بعض الناس افضل وأشياء في حق ناس آخرين أفضل. فمثلا الشخص القوي في الحرب صاحب التجربة والرأي هذا الرجل إذا قارنته بإنسان ضعيف ليس له تجربة في الحرب يكون هذا الجهاد في حقه أولى لغنائه ونفعه للمسلمين. هذا أبواه يحتاجان إليه ضعيفان محتاجان إلى دره وذاك أبواه غنيين مثلا أبواه غنيان أو أنهما ماتا فيكون انشغاله بعمل آخر أحسن وذاك انشغاله بوالديه أحسن وهكذا واحد قد يكون في حق التعبد أفضل يعني يستهلك وقته في التعبد واحد يستهلك وقته في تعليم الناس مع قدر من التعبد لان عنده حافظة وفهم وفكر وعلم فهذا بذله وقدره على التعليم يعني بعض الناس قد يكون عنده علم لكن لا يكون عنده قدره على التفهيم والتعليم إذا بعض الناس قد يكون انشغالهم بالعلم اولا بعض الناس قد يكون انشغالهم بالعباده اولا بعض الناس قد يكون انشغالهم بالتعليم أولى بعض الناس قد يكون انشغالهم بالجهاد أولى بعض الناس قد يكون انشغالهم بإنكار المنكر مثلا أولى وهكذا ولكل وجهة هو موليها فاستجدقوا الخيرات هي, هي الخيرات أبواب وقد تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص وأحياناً يكون الشيء أفضل في ذاته لكن بالنسبة لشخص معين غيره أفضل لأنه أصلح لقلبه وأنفع ويقرب إلى الله أكثر كما ذكر ذلك الشيخ السلام رحمه الله فإذا قد يكون هناك عبادة معينة بالعموم أفضل لكن بالنسبة لك أنت هناك عبادة أخرى عبادة أخرى تعني في نفسك شيئا كثيرا وتؤثر فيك جدا في وتقربك إلى الله أكثر من تلك العبادة التي هي أفضل منها وهكذا في ناس مثلاً الصيام يؤثر بهم أكثر من الصلاة يعني الناس طبعاً فرائض كل المتفقين عليه، فلذلك الأشخاص يتفاوتون. فما هي الاعتبارات في مفاضلة الأعمال؟ أولا ما جاءت به النصوص الشرعية في فضلها مثل الصلاة أفضل من الصيام مثلاً. ما كان الإنسان يستطيع أن يؤدي فيه أكثر قدرته على الأداء في هذه العبادة أكبر ثالثا ما كان يقرب إلى الله أكثر رابعا ما كان نفع متعد أكثر خامسا ما كانت الحاجة حاجة في المسلمين إليه أكثر ففي شيء نفع متعد وفي شيء الناس إليه أحوج وفي شيء يقرب الإنسان من الله أكثر من غيره ويلين قلبه أكثر فهذه من الاعتبارات التي تراعى في قضية تفاضل الأعمال بالنسبة للأشخاص يقول ما حكم أرباح البنوك الإسلامية هذه البنوك تطرح مشاريع استثمارية وينبغي على من يساهم فيها أن يسأل ويتحرم. ويعمل بما غلب على الظن لأن معرفة الحقائق على, الول على الوجه الكامل قد لا يتيسر وكل الذي تستطيع الخروج به في أحسن الحالات أحيانا أن تعرف أنك تكون فكرة يغلب على ظنك بها شيء معين فتسألوا تستثمرون في ماذا؟ ولكن الجواب العام، يكون عندنا محفظة استثمارية، هذه كلمة محفظة استثمارية كلمة عامة. استثمار في ماذا؟ فقد يقولون نحن نستثمر عندنا بواخر نؤجرها على التجار، نحمل بضائع ننقلها من بلد إلى بلد نأخذ أجرها. قد يقولون عندنا عقارات في مكة، في المدينة، في غيرها تؤجر على الحجاج والمعتمرين وناخذ من العوائد أرباح للمساهمين. قد يكونون عندنا مزارع سكر، قد يكونون عندنا مزارع ربيان وسمك قد يكونون عندنا فإذا أنت تتحرى هذه المحفظة الاستثمارية في أي شيء، قد يكونون هذه في أسهم بنوك خارجية، إيش أسهم؟ أسهم بنوك خارجية يعني مسألة منتهية، يعني أن غالبًا مسألة غريبة أسهم بنوك خارجية، ولذلك يحتاج تحتاج المسألة إلى تحري، ثم ليس فقط قضية مجال الاستثمار هو مباح ولا لا، وإنما طريقة الاستثمار، لأن أحياناً يقولون استثمار في الصناعة، صناعة ماذا؟ أي صناعة، صناعة شرائح كمبيوتر، لكن لما تأتي وتنظر في كيفية الاستثمار يقولون نحن نقترض بالربا، ونعمل خطوط إنتاج، ونبيع، ونعطي المقترض المقرض الذي أقرضنا، والباقي أرباح. اذن صحيح ان الاستثمار في الصناعه حلال لكن طريقه الاستثمار حرام فانهم يعملون خطوط الانتاج من هذه القروض المحرمه يقيمون المصنع القروض المحرمه إذا هذا لا يجوز لو قالوا نحن نشتري بواخر كيف نشتروا بواخر؟ قالوا القروض قروض ربنا نشتري بواخر اجرها على التجار فتاجير البواخر حلال لكن أصل العملية في شراء هذه البواخر الطريقة محرمة، إذا ينبغي أن يكون مجال الاستثمار حلالاً وطريقة الاستثمار شرعية. هو الإنسان إذا تعب في التحرّي في أول الأمر، بعد ذلك يعني يتعامل وهو مرتاح ويعد مصادر السؤال مصادر الجواب على أسئلته حتى يطمئن. اخراج الزكاه من اللحم او الدجاج ذهب عدد من اهل العلم انه لا يجوز إخراج الزكاه من اللحم او الدجاج وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض صاع من طعام وهذا الطعام يقتات يدخر يكال وهذا اللحم ليس كذلك فهو لا تنطبق عليه معنى القوت وليس مما يزخر وليس قوت البلد ليس القوت الشيء الاساسي الذي ياكله الناس يعيشون عليه بخلاف التمر والرز والقمح البر هذه اشياء طعام الناس وليس المقصود ما ياكله الناس يعني في الغالب ولو كان من اي شيء لا وانما القوت الطعام الذي يدخر ويكال. وذكر ابن القيم رحمه الله في اعلام الواقعين كلاما معناه ان اهل الجزر او اصحاب اهل البلاد الساحليه اذا ما كان عندهم الاقواس هذه ولم يكن عندهم الا السمك وغيره قال فتكليفهم معنى كلامه باخراج الاقواس هذه ليس بوجه، لأنهم لا لا يعرفون ليس عندهم فتكليفهم فيه لا يطاق. وهذه قد تكون حالات استثنائية خصوصا أن الآن في الوضع الحالي التبادل التجاري العالمي وفر الأقواس في كل البلدان تقريبا. يعني ايش البلد اللي ما فيها رز ولا فيها قمح ولا فيها؟ قد لا هذا لا ي... لا يكاد يوجد. فإذا الأحوط للإنسان أن يخرج من قوت البلد المعروف رز تمر قمح وهكذا هل يوجد مطابقة لما يحدث المسلمين اليوم وأشراف الساعة أخبر عليه الصلاة والسلام أن الأمم تتداعى على المسلمين يحدث أن هذا سيحدث وهذا قد حدث فعلا نحن نأتي عصر التداعي يعني كل ما رأينا موقعه والتي بعدها نرى عملية في الاجتماع والتداعي تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها مع ما نراه المسلمين من وهن تخاذل عدم نصرة بعضهم بعضا وكأن أمرا لا يعنيهم وليس شيء وليس لهم من الأمر شيء وهن وهم فعلا ذل حب الدنيا وكراهية الموت وقد تكون هذه الاحداث التي يوقظ الله بها المسلمين لان يعني هذه الامه يعني يمكن ان يقال هي مثل المغمى عليه لا يستيقظ الا بالصدمات يعني لو جئت توقظه بالطرق بالأحب... العاديه لا يستيقظ المغمى عليه لكن يمكن بالصدمات يستيقظ قد يكون هذا ما يحدث في هذه الامه الان ما عقيدة الخوارج وهل يوجد لهم وجود الآن؟ عقائد الخوارج متعددة في أشياء تتعلق بالإيمان وأشياء تتعلق بالقضاء وأشياء تتعلق بالصفات وبالسلام الله تعالى لأن المذهب صار فيه تغيرات مع الوقت وزيادات مثلا ما كان معروف عن الخوارج الأولين أنهم يقولون بخلق القرآن لكن الآن الخوارج المتأخرين يقولون بخلق القرآن مثلا لكن اصل فكره الخوارج انهم يكثرون مرتكب الكثيرة و وسيقعون في تناقض لانه لانهم هم انفسهم هؤلاء الان اذا جاء اذا قالوا الكذب كبيرة والكذاب كافر فلا يخلو واحد منهم من كذب فيعني هذا انهم هم انفسهم نفسهم يكثرون انفسهم على على كلامهم وعقيدتهم الباطله رجل عاقل عن عمل منذ سنتين وله اسره كبيره وعليه ديون تقارب مائه الف وعند هذا الرجل منزل لم يكمل بناءه وقد عرضه للبيع ولم يبع الى الاهل هل من هم المستحقين اذا طولت بالديون التي عليه ولم يستطع السداد وليس له مصدر دخل وعنده هذه الأسرة كبيرة والبيت لا هو مكتمل حتى يسكن فيه ولا هو ولا 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 يبع إلى الآن إذا هذا الرجل يستحق الزكاة يستحق الزكاة إذا لم يكن عنده مصدر آخر إذا اضطر الإنسان للأكل والشرب ماذا يكون بالنسبة للصيام إذا احتاج إلى الطعام والشراب كرجل مثلا مثال يعني به مرض يأخذ علاج إذا ما أخذ هذه الحبة ممكن يغمى عليه ممكن يصرع يصاب بالصرع يعرف هذا من حاله تأتيه بوادر نسي أن يأخذ حبة الدواء قبل الفجر قبل الفجر نسي طلع الفجر مشى في أول النهار بدأت البوادر تأتيه بوادر الآن يعرف إذا ما أخذ الحبة يصرع إذا يجوز له أخذها وفي هذه الحالة عليه القضاء واحد اضطر لوضع المغذي في المستشفى يقضي بعد ذلك انتشر في بعض أزر الإحرام خياطة الجزء العلوي ووضع حبل ضاغط ووضع سحاب إذا تحول الإزار إلى ثوب صار مثل المخيط لا يجوز وقد يقوم بعض الناس تجار بتطويرات في الازار والرداء تجعله فعلا مخيطا مفصل على قدر الجسم او احد اعضاء الجسم وليس مخيط ما فيه خيطان انما هو ما هو مفصل انما ما فصل على الجسم او بعض اعضاء الجسم ولذلك لما سألني الشيخ رحمه الله في هذا الإذار الذي يوضع فيه ما يسميه العامه بالطقطق من اعلى الى اسفله منعه من لبسه في الاحرام خلاص هذا صار, صار مثل المحيط تضع فيه هذه من اعلى الى الاسفل صار مثل المخيط فلا بد من الحذر من مسألة التطويرات والتي تكون على الـ لأن الإزار والرداء معروف ما هو الإزار والرداء إذا تغير تصميمه وصار مثل التنورة وصار مثل الثوب وصار مثل نصف الثوب خلص صار أمرا آخر أنا ممكن أنا أخذ مناشف الحرام هذه مادة المنشفة هذه نفصل منها ثوب. ممكن نجيب منشفة على فصل منها ثوب. يعني نخيطها فالثوب ثوب منشفه، يعني ثوب منشفه ممكن. فإذا ليست المادة هي القضية، أيضا طريقة فتحوير تحوير الرداء والإزار ليكون شديدا بالثوب يخرجه عن كونه إزار ورداء إلى شيء آخر يكون من محظورات الإحرام. خروج الملي في نهار رمضان، لا ها يعني الحزام الخارجي هو خارج الإزار والرداء حزام يجعل لوضع النقود وجلد الساعة والحذاء والحقيبة فيها خيطان لكنها لا تمنع من لبسها الخيطان فليس كل ما فيه خيطان يمنع اللبس فالحذاء ما هو الشرط فيه؟ ألا يكون يغطي التعبير هذا ليس إزار ولا رداء، هذا حذاء، فلو كان فيه خيطان ما يضر، خيطان صمغ ما يضر، المهم لا يغطي الكعبين، وكذلك الأشياء الخارجية التي يحملها الشخص كالحقيبة أو الحزام الذي يربطه على وسطه، فهذا ليس مخيطا، ليس مفصلا على الجسم، يشد على الجسم بحزام، فإذا جلد الساعة والحزام والحقيبة والحذاء لا حرج في لبسها، ليست هي قميص ولا سروال ولا طاقية ولا جوارب مما يمنع المحرم من لبسه هل من الافضل الرجوع للاسلام صلاة القيام خلف الامام ام في المنزل الافضل ان تصلي الصلاه مع الامام حتى ينصرف يعني كل الصلاه بقسميها ثلاث اقسام اي كل الصلاه من اوليها الى اخرها ولو صليت وحدك خشيه ان لا تقوم فلا باس او قد يتعارض مع عملك ولا تطيق القيام في النصف الثاني من الليل فتكمل الصلاه وحدك حديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا هل ينطبق على المرأة إذا حاضت خلال الشهر؟ نعم ينطبق عليه إذا أتمت صيامها طبعا هل يجوز المرأة أخذ موانع نزول الحيض إذا كانت لا ليست لها أضرار لكن لو قالت هل الأفضل أن تترك الموانع أو أنها تصوم وتأخذ الموانع؟ فالجواب الافضل ان تترك الموانع واجر الرضا بالقضاء اعظم من اجر الصيام مع اخذ الموانع اجر الرضا بالقضاء وعدم اخذ الموانع ترضى بما كتب الله عليها وترضى بان تقضي والله رضي منها القضاء اجره اعظم من ان تاخذ موانع وتصوم سيارة الأجرة ما هي الزكاة فيها الزكاة العائد ليست السيارة سيارة ليست معدل البيع الزكاة العائد إذا حال عليه الحول أما لو كان ما يحصله يوميا يصرفه إذا ليس عليه زكاة سؤال عن الصفرة والكدرة لامرأة بلغت الثامنة والأربعين الجواب الكدرة والصفرة في وقت العادة فهي عادة الكدرة والصفرة في وقت الحيض هو حيض بعد الطهر لا يعد شيئا فلا يكون له حكم الحيض ما حكم إخراج زكاة الفطر إلى الجمعيات تجمع الزكاة ويتم توزيعها الفقراء بعد العيد لكثرتها لا تصل إلى الفقراء إلا بعد العيد لا يجوز إعطاؤها إليهم لأنهم يخالفون الشرط في وقتها وقد فرض الله لها وقتا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أداها قبل صلاة العيد فهي يعني زكاة مقبولة ومن أداها بعد العيد فهي صدقة من الصدقات فليست زكاة تفلح صدقة من الصدقات هل رد السلام فرض كفاية أن يجب على كل من سلم من سمع السلام أن يرد إذا رد بعضهم أو واحد أجزع عن الباقين لكن هذا الواحد يأخذ الأجر ولذلك لا يفرط الإنسان فيه يعني صحيح أنه يجزئ لكن الذي رد السلام حصل الأجر، الذي ما رد السلام ما حصل شيئاً. ابتلاع المخاط في نهار رمضان لا يبتلع الصائم الغلغم، ولا النقاعة ولا النخامة، لا ما نزل من الأنف، ولا ما قعد من الصدر إلى الحلق لا يعيده مرة أخرى، وهذا قد يكون له أضرار أيضاً صحية، فإذا لا يبتلعه لكن لو نزل رغما عنه رغما عنه فليس عليه شيء لانه ليس باختياره هذا والله تعالى اعلم صلى الله عليه وسلم